0: 20세기 최고의 문학 작품 중에 하나로 손꼽히는 프란츠 카프카의 변신이라는 책이 있습니다. 원래 책 표지는 이렇게 생겼는데요. 영어 버전이나 한국 책에 보면 다른 표지로 되어 있는데 이 책에 보면 주인공인 그레고르 잠자가 어느 날 아침에 침대에서 눈을 떠보니 자기의 몸이 한 마리의 벌레로 바뀌어져 있는 것을 발견하게 됩니다. 어떤 벌레였는지 정확하게 나오진 않지만 묘사된 것으로 보아서 갑충, 바퀴벌레 같은 갑충이었던 것 같습니다. 고개를 들어서 보니까 자기의 몸이 불룩하게 나와있어 있고 다리 여섯 개 달린 벌레가 되어져 있었습니다. 평소에 옆으로 누워자던 그레고르가 몸을 뒤척이면서 옆으로 누우려고 하니 자꾸 발라당 뒤로 자빠져버립니다 원래 좋아하던 음식은 싫어하게 되고 썩은 거나 치즈 같은 것들을 좋아하는 진짜 벌레처럼 되어버린 거죠 가족들은 벌레가 된 그레고르를 위해서 처음에는 음식을 갖다 주는데 점점 아무 쓸모없고 혐오스러워져 버린 그레고르를 진짜 벌레처럼 점점 그렇게 대하기 시작합니다 몸이 바뀌기 전에 그레고르는 가족들의 생계를 책임지기 위해서 세일즈맨으로 열심히 일했고 그것에 자신의 존재감을 느끼던 사람이었는데 이제 몸이 바뀌고 난 다음에 그는 정말 아무 쓸데없는 존재가 되어버렸습니다 결국 그레고르는 가족들의 미움을 받다가 아버지가 던진 사과가 이 벌레가 된 그레고르의 등에 박히고 그래서 그것이 상처가 깊어지다가 결국은 쓸쓸하게 죽음을 맞이하는 이야기입니다. 이 소설이 어, 저게 뭐야 싶지만 20세기 최고의 문학작품 중에 하나로 손꼽힙니다. 그러다 보니 수많은 해석들이 이 작품에 있는데요. 그렇지만 이 소설의 중요한 키워드와 주제 중에 하나는 분명히 몸입니다. 몸이 바뀌면 모든 것이 다 바뀝니다. 일할 수 없는 몸, 남들과 다른 몸, 정상으로 취급받지 못하는 몸, 환경에 적응하지 못하는 몸, 진화하는 몸이 아니라 퇴화하는 몸은 사회로부터 소외를 당하고 차별을 당하고 혐오와 공격이 대상이 된다는 걸이 소설은 굉장히 독특한 방식으로 그리고 기괴한 방식으로 보여주고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에도 몸에 문제가 생기면서 모든 것이 다 바뀌어버린 한 여자가 등장합니다. 25절과 26절에서 보는 것처럼 이 여자는 혈루증이라고 하는 질병을 12년 동안이나 앓고 있었는데 많은 의사를 만나도 고치지 못하고 가진 돈은 다 써버리고 증상은 점점 점점 악화되었다고 라 말을 하고 있습니다. 혈루증이라고 하는 것은 생리기간이 아닌데도 여성의 자궁에서 피가 계속해서 불규칙적으로 흐르는 만성자궁출혈이었을 것이라고 봅니다. 당시 유대사회에서는 혈루증 걸린 여성을 불결하다, 부정하다고 보았지요. 아니, 사실 혈루증 걸린 여자만이 아니라 여성이 월경을 하게 되면 그 기간 동안에 그 여성은 부정하다라고 여겨졌습니다. 그래서 그 부정한 여인과 접촉을 하면 그 부정함이 전이 돼서 그 접촉한 사람도 부정해지고 그 여인이 앉았던 자리도 부정하기 때문에 거기 앉으면 그것도 안 되었습니다 그러니 생리기간만이 아니라 계속해서 만성적으로 자궁출혈이 있는 이 혈루증에 걸리면 어떻게 되었을까요? 레위기 15장 25절은 이렇게 말하고 있습니다 만일 여인의 피의 유출이 그의 불결기, 즉 월경기간이 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 유출이 그의 불결기를 지나도 계속되면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안은 그 불결한 때와 같이 부정하다라고 말하고 있습니다. 따라서 혈루증에 걸리게 되면 이 여자와 접촉하는 모든 사람은 다 부정해집니다. 그데 일정 기간에 딱 규칙적으로 되어지는 것이 아니라 이게 만성이 되니 이 여인은 가족과 친구들과 그리고 모든 공동체와의 접촉이 금지되고 사회로부터 격리되어 살아갈 수밖에 없는 그런 상황이 됩니다. 몸이 달라지자 삶의 모든 게다 바뀌어버립니다. 그저 몸에 병이 생겼을 뿐인데 사람들은 그 몸을 소외시키고 그 몸을 차별하고 그 몸을 혐오합니다. 어르신들께는 죄송한 말이긴 한데요. 늙고 병든 몸에는 눈먼 새도 안 앉는다라는 슬픈 속담이 있습니다. 늙고 병들어버리면 그 몸에는 아무도 안 찾아가서 늙은 새도 가서 앉지 않는다라는 말이죠. 그렇게 늙어버리고 병들어버린 몸은 그렇게 이 사회에서 소외됩니다. 여러분 오늘날 사회를 보세요. 늙고 병든 몸은 요양원 병원에 가서 소외되어져 버립니다. 사실 그분들만 아니라 우리는요 몸이 아픈 순간에 그 순간부터 빠르게 우리의 몸은 소외대상이 돼요. 여러분 다 대부분 경험이 있으실 텐데요. 뭔가 아프거나 몸에 이상이 있어서 병원을 가잖아요. 그러면 내 몸에 대해서 이것저것 검사를 합니다. 내 몸이 조사와 검사의 대상이 되는 거예요. 한국 의료 시스템이 너무 좋다 그러잖아요. 저 가서 종합검진을 받았는데요. 한국 종합검진 받아보시면 아시죠? 한 병원 안에서 다 되잖아요. 여기서 딱 검사받고 저기 가서 검사받고 이거 이게 미국에서는 거의 불가능하지만 한국은 그냥 쫙다 돼서 이야 역시 한국 의료 너무 좋다라고 말을 하는데 저는 거기를 다니는 동안에 제가 고장난 기계가 된것 같은 기분이 들었어요. 자동차 고치러 가면 이렇게 부품 검사고 하 고치는 것처럼 탁탁탁탁 하는데 제 몸이 하나의 검사 대상으로 전락한 기분이 들더라고요. 근데 그 많은 검사를 이렇게 받잖아요. 한국은 검사를 많이 받아요. 어떤 의사분이 쓴그 책을 봤는데 검사를 굉장히 많이 하고 의사는 딱 5분 만난 되잖아요. 왜냐하면 검사를 많이 해야 돈이 많이 들어오기도 하고 많이 들어오려면 의사가 5분 이상 볼 수가 없대요. 근데 그 많은 검사를 받고 딱 들어가면 의사가 내 몸의 병에 대해서 잘 알아듣지 못하는 용어를 써서 설명을 해요. 못 알아듣잖아요. 여러분 잘 알아들으세요? 그 용어가 어려워요. 어려운데 말, 그 어려운데 말그 말을 이해해도 잘 이게 언더스탠드가 안 되는 그런 상황이에요. 그래서 분명히 이게 지금 내 몸에서 일어나는 내 문제인데 의사가 그렇게 말하면 그런가보다 이렇게 되지요 그래서 이 모든 과정에서 우리의 몸은 하나의 대상이 되어져 버리고. 이 과정에서 우리는 철저하게 수동적이 됩니다. 내 몸에 대한 주도권을 의사와 병원이 가지게 됩니다. 오늘날의 병원만큼 몸의 소외를 경험하는 곳이 또 있을까 싶습니다. 끝나고 의사 선생님들 얘기 좀 하시죠. (웃음) 이 혈류병 걸린 여자의 몸이 소외와 차별을 경험한 이유는 몸 밖으로 흐르는 피 때문이었어요. 피 때문에 이런 차별을 겪는다는 게 말이 안 되는 것 같잖아요. 그런데 여러분 이런 일들은 우리가 사는 이 사회에서 최근까지도 일어났고 지금도 일어나는 일이기도 합니다. 여러분이 아시는 것처럼 미국은 10년마다 인구조사를 합니다. 첫 번째 센서스가 있었던 것이 독립전쟁 이후에 1790년이었습니다. 그런데 미국에서 인구조사를 하기로 시작하면서 예상치 못했던 많은 문제들이 일어납니다. 여러분 우리 다 알잖아요. 미국의 하원의원은 그 주의 인구수에 비례해서 자리가 결정이 됩니다. 그 수가 결정이 되잖아요. 그러면 인구조사를 하는데 이제 여기서 문제가 생기는 거예요. 흑인을 사람으로 칠 것이냐. 남부에서는 흑인은 사람이 아니라 사유재산이었거든요. 그런데 흑인을 사람으로 안 치면 어떻게 될까요? 하원 의원 수가 달라지잖아요. 그러니까 오히려 남부에서 흑인도 사람으로 치자 이렇게 됐습니다. 근데 문제가 또 생기는 거예요. 그러면 흑인은 누구인가? 누가 흑인인가? 어떻게 생긴 사람이 누가 흑인인가? 피부색? 그걸로 다 판단할 수가 없는 거예요. 섞였으니까. 그래서 생겨난 것이 저 유명한 원 드랍 룰입니다. 한 방울의 법칙. 즉그 사람의 조상의 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 조상까지 쫙 올라가서 흑인의 피가 단한 방울만 있어도 흑인인 거예요. 얼굴이 완전 하해도 위로 올라가서 한 방울만 흑인의 피가 섞이면 흑인으로 취급을 했습니다. 이것이 1910년 테네시 주 의회에서 아예 법제화가 되는데, 이것이 언제까지 이어지냐면, 무려 1967년에 위원이 결정될까지 이어집니다. 몸속에 전혀 과학적이지 않은 근거에 의해서, 처음 조상의 흑인의 피가 한 방울만 섞여 있어도 흑인으로... 취급을 받고 그것이 법적으로 수많은 차별을 경험하게 만든 것이 이 사회에서 20세기의 반세기 이상 동안 이어져 왔습니다 어떤 몸을 가졌느냐는 우리 사회에서 얼마나 많은 소외와 차별을 겪는지를 그대로 보여주고 이 일은 지금도 일어나고 있습니다 이혈루병 걸린 여자의 몸은 어떤 몸이었을까요? 아픈 몸이었죠 그러나 아픈 몸일 뿐만 아니라 아픈 여성의 몸이었습니다. 여성의 몸이 얼마나 많은 차별을 경험하며 이 사회를 살고 있는지 남자인 저는 잘 알지 못합니다. 그런데 최근에 김승섭 교수의 우리 몸이 세계라면 이라는 이 책을 읽다가 많은 것을 배우게 되었는데요. 이책 안에 정말 많은 이런 실례들이 들어가져 있습니다. 대표적인 예가 뭐냐면 사람이 사무실에서 가장 효과적으로 일할 수 있는 적정 온도가 몇 도인지 아십니까? 그 온도가 섭씨 21도라고 합니다. 화씨로 69.8도로 알려진 거예요. 그것이 과학적으로 사람의 피부 조직이나 대사량을 가지고 나온 결과죠. 그런데 문제는 뭐냐면 이 온도가. 섭씨 21도라는 이 온도가 1960년대 당시 몸무게 79kg의 성인, 40세 성인 남성 아마도 백인 남성의 몸을 기준으로 한 온도라는 거예요 그래서 의학계에서 다시 여성의 몸을 가지고 다시 연구를 했더니 21도가 아니라 섭씨 평균 23.2도에서 26.1도 사이 레인지가 생기죠 화씨로 약 74도에서 78.몇도까지 그게 여성이 사무실에서 일하기에 적당하다는 거예요 지금 이 예배당의 온도는 몇 도일까요? 어느 몸에 맞춰져 있을까요? 물론 나는 남자들 중에도 취위 많이 타는 저 같은 사람이나 여정, 여성분들에도 열 많은 분들이 계시겠지만 평균적으로 심지어 실내 온도까지도 여성의 몸이 기준이 아니라 남성의 몸이 기준인 사회에서 우리는 살고 있다는 것이죠. 이런 일은 너무 많습니다. 여러분, 아까 찬양을 부를 때에, 첫 찬송가 부를 때에 남성분들 어? 음이 너무 낮은 거 아니야? 라고 느끼지 않으셨나요? 여러분 우리가 부르는 찬송가는 여성분들이 부르기에 거의 다 의미 높아요. 왜 그럴까요? 남자들이 만들었거든요. 남자들의 목소리에 맞게 만들었거든요. 그런데 그것을 수백년 동안에 이게 표준인 것처럼 예배 가운데 불려지고 있습니다. 우리가 오늘 드리는 찬양과 예배에서 조차 여성의 목과 여성의 몸은 고려 대상이 아니고 소외되고 차별됩니다. 오늘 본문 속에 이 여자의 몸도 그랬습니다. 그 몸의 병 때문에 부정하게 되었고 제사를 드릴 수 없었습니다. 즉 예배 공동체로부터의 몸의 소외 차별을 경험하며 살아왔던 것이죠. 그런데 놀라운 게 뭐냐면 이 여자가 큰 사항이 뭐냐면 그걸 당연한 것으로 여기지 않았다는 사실입니다. 부정하기에 누구도 접촉하면 안 되고 누구와 접촉하는 순간 그 사람도 부정하기에 금지된 것을 그 율법을 알면서도 그 율법 안에 갇히기를 거부하고 군중 속을 뚫고 들어가서 예수의 옷에 손을 대었다고 라 하는 것입니다. 왜 그랬을까요? 28절에서 말하듯이 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각했기 때문입니다. 여러분 이 여자가 거기에 이르는 동안에 예수님의 옷에 손을 대기 위하여 그 군중을 뚫고 가는 동안에 얼마나 많은 몸들을 부딪히며 접촉을 했을까요? 나중에 이 여자가 혈루병 걸린 여자라는 것을 알게 되면 무슨 벌을 받을지 모르는 그 위험한 상황 속에서 그것을 알면서도 그것을 각오하고 용기를 내어 예수께로 달려나가 그분을 붙잡고 결국 이 여자는 몸에 구원을 얻습니다. 이 본문으로 제가 예전에 설교한 것을 들으신 분들은 기억하시겠지만 물론 대부분은 기억 못하시겠지만 이 이야기는 소위 샌드위치 기법이라고 해서 한 이야기 사이에 끼어들어가 있는 이야기입니다. 어느 이야기에 끼어들었죠? 회당장 야이로의 딸을 고치는 이야기 즉 회당장 야이로가 제딸 고쳐주세요 라고 해서 예수님이 군중들과 함께 가다가 이 여자가 끼어들어서 이 이야기가 펼쳐지고 나중에 야이로의 딸 이야기가 다시 등장하죠. 그래서 샌드위치처럼 끼어 있는데 그래서 이두 가지 이야기는 공통점이 많은 이야기입니다. 의도적으로 그렇게 마가가 글을 썼습니다. 뭐가 공통점인지 기억나시나요? 첫째로 야이로의 딸 이야기인 것처럼 이 여자도 예수님이 딸이라고 부릅니다. 이두 이야기의 주제는 믿음이기도 합니다. 둘다 믿음이 필요하니까요. 또 공통점이 무엇입니까? 이 혈루병 걸린 여인이 병을 몇년 알았다고요? 12년. 야이로의 딸은 몇 살? 12살이었습니다. 야이로의 딸이 태어나던 그 해에 이 여인은 혈루병을 얻게 되어지는 공통점이 있죠. 이 많은 공통점들 중에서 우리가 오늘 주목할 또 다른 공통점은 뭐냐면 부정함 그리고 부정함 몸과의 접촉입니다. 우리가 오늘 살펴보는 이 여자는 혈루병 때문에 부정하다고 여겨졌고 접촉하면 같이 부정해지는 몸이었습니다. 야이로의 딸도 사실 여러분 마찬가지입니다. 왜 그런지 아십니까? 야이로의 딸이 결국은 죽잖아요. 그런데 율법에 의하면 죽은 시체를 만지면 부정해집니다. 그런데 예수님이 어떻게 합니까? 이 여인과 몸에 접촉이 있었고 야이로의 딸도 그 부정한 시체를 손을 잡고 달리다 쿰 소녀야 일어나라 합니다. 부정함과 접촉이 있습니다. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 예수님과 접촉한 이두 딸들이 그 접촉으로 인하여 병과 죽음에서 구원을 얻는다는 것입니다. 오늘 본문에서 가장 흥미로운 사실 중에 하나는 이 여자가 예수님의 옷에 손을 대는 순간에 즉 접촉한 순간에 병이 나왔는데 그걸 이 여자가 그 순간 알았다는 데 있습니다. 29절에 보면 이에 그의 혈루 근원이 곧마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라 여기서 몸에 깨달았다는 말은 몸으로 알았다 이런 뜻입니다. 저는 이 말이 너무 놀랍습니다. 이 여자는 예수 그리스의 능력이 자신에게 사건을 일으켰다라고 하는 것을 몸으로 알았습니다. 우리는 어떨까요? 우리는 예수를 믿고 그 예수 그리스의 그 능력이 내 마음만 변화시키는 것이 아니라 심리적인 변화만 일으키는 것이 아니라 내 몸을 바꾸고 내 삶을 바꾸는 것을 몸으로 알고 있나요? 우리의 구원은 몸이 아는 구원, 몸으로 아는 구원 맞을까요? 예수 그리스를 믿고 나서 변화되는 것을 회심이라고 심 마음심자를 쓰는데 마음만의 그 심리적인 변화뿐만 아니라 우리는 몸의 변화, 삶의 변화를 몸으로 알아가고 있나요? 예수 그리스의 도 사랑을 우리는 머리로만 알고 있나요? 아니면 몸으로 알고 있나요? 우리는 예수 그리스의 도 사랑을 이웃들이 머리로만 아는 것이 아니라 몸으로 알수 있도록 우리는 어떤 일을 하고 있을까요? 제가 군대에서 첫 휴가를 나왔다가 복귀하던 그날을 지금도 기억하는데요 어떤 기분이었냐면 느딱 지옥에서 나왔다 다시 지옥으로 또 들어가야 하는 그런 기분이었습니다 정말 들어가고 싶지 않았고 탈영병의 마음을 너무 이해하겠더라고요. 그런 제 마음을 알았던 저의 같은 교회 다니던 형님이 한 분이 있었는데 제대한 지 얼마 안 되는 형님이었고 지금 제 고향에서 목회하고 있는 이 형이 중국 제천에서 철원까지 같이 가줬어요. 그 쉽지 않은 일이잖아요. 같이 가지고 부대 바로 군부대 앞에 교회가 있었는데 교회 같이 들어가서 저를 위해서 손잡고 기도해주고, 축복송 불러주고, 여러분, 남자 둘이서 축복송 이렇게 부르는 걸 상상해보세요. 제 손을 잡아주고. 근데 저는요, 그때 그 형님이 저를 정말 아끼고 사랑한다는 것을 머리로 안게 아니라 몸으로 알았어요. 여러분, 그렇지 않나요? 내가 아플 때 교우 중 누군가가 끌여다준그 축한 그릇이 내가 사랑받고 있다는 걸 몸으로 알게 하잖아요. 외로울 때내손 잡아주고 안아주고 괜찮다고 말해주고 전화해주고 그럴 때 우리는 그리스의 도 사랑을 말로만이 아니라 몸으로 아는 거죠. 우리 교회가 난민 환대 사역을 합니다. 저희 난민 사역 팀들이 웰컴팩을 들고 그분들이 처음 들어오는 그 집에 첫날에 찾아갑니다. 우리는 몸으로 그리스의 도 사랑을 전하고 그 난민들은 그리스도가 사랑이라고 하는 것을 교회에서 이렇게 울려퍼지는 말로 하는 것이 아니라 몸으로 합니다. 저는 남성이기에 직접적으로 잘 알지 못하지만 여성들은 밤 늦은 시간에 어두운 골목길을 걸어갈 때 본능적으로 위험하다고 느낀답니다. 그런가요? 그 말을 들으며 그런 생각이 들었습니다. 그럼 반대로 여기는 안전한 곳이구나. 이것도 몸으로 그냥 느끼겠구나. 이곳에서만큼은, 이 사람들 속에서만큼은 내가 위험하다고 느끼지 않아도 되고, 혐오와 차별을 겪지 않아도 되겠구나. 여긴 안전하구나. 사랑하는 여러분, 교회는 그걸 몸으로 알도록 해주는 공동체여야 하지 않겠습니까? 아픈 몸, 다른 몸, 늙고 병든 몸, 소외당한 몸. 차별당한 몸을 이끌고 예수 그리스의 도 옷자락이라도 만지고 싶은 그 마음으로 그 절박한 마음으로 나오는 모든 이들에게 하, 여기는 안전하구나 여기서 누구도 나를 위협하지 않고 누구도 나를 편견으로 바라봐, 바라보지 않겠구나 그걸 몸으로 경험할 수 있도록 만들어주는 그 공동체가 진짜 교회가 아니겠습니까? 오늘 몸의 변화를 느낀 건이 여자만이 아니었습니다. 예수님도 아셨습니다. 제가 초등학교 때 교회를 마치고 막 아이들과 함께 계단으로 밀쳐서 올라가는데 제가 좋아했던 한 여자아이와 손가락이 하나 탁 닿았는데 저만 아는 거죠. 괜찮죠? 예수님도 아셨어요 자신의 몸에서 30절을 보면 능력이 여기서 헬라어로 두나미스가 나간 걸 아셨다라고 말하고 있어요 즉 예수님의 능력이 예수님의 몸에서 저 여인의 몸으로 나간 거예요 여러분 놀랍잖아요 접촉이 일어나면 부정한 여인의 그 부정함이 접촉한 사람에게로 전이된다고다 믿던 사회에서 접촉하는 순간 그 부정함이 예수님에게 전이된 것이 아니라 예수님의 능력이 그 여인에게로 전이돼서그 여인의 몸이 나아버렸어요. 여러분 교회가 주님의 몸이라면 교회가 진정한 주님의 몸으로 빠르게 세워진다면 우리에게도 이런 일이 일어날 줄로 믿습니다. 우리 안에 성령의 능력이 있고 그 성령의 충만한 능력이 주 앞에 믿음으로 철박한 마음으로 나오는 성도들을 그 사람들을 살려내고 이 혈루병 걸린 여인처럼이 땅에서 소외받고 차별당하는 이들에게로 우리 안에 있는 그리스의 도 몸인 우리 안에 있는 그 성령의 능력이 흘러가서 그들을 고치고 구원하는그 일들이 일어나게 될 것입니다 그것이 우리를 주님의 몸된 교회로 부르신 이유라고 저는 믿습니다 오늘 말씀을 정리하면서 한 가지 사실을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 오늘 본문 뒤에 나오는 이 다시 죽었다 살아나게 된 야이로의 딸의 나이는 12살이었습니다. 여러분 유대인들은 성인식을 하는데 바우미치바 몇 살에 하죠? 13살에 합니다. 그런데 이 13살에 하는 성인식 바우미치바는 남자아이들의 경우입니다. 여자아이들은 12살에 합니다. 그러면 이 아이로의 딸이 12살이 되었다는 이 말은 이 딸도 이제 성인으로 들어가는 단계에 있고 몸의 성인의 징후들이 일어나고 그 말인 즉슨 죽었다가 살아난 이 아이로의 딸도 유대 사회에서 이제 앞으로 살아가면서 정기적으로 차별을 경험할 것이고 사람들로부터 혐오의 대상이 부정함이 대상이 되는 일들을 겪으며 살아가게 될 것이라는 말을 암시하고 있습니다 저는 이 아이로의 딸 이야기가 우리 모두에게 주어진 숙제처럼 들립니다 우리의 딸들은 우리의 딸들은 이혈루병 걸린 여자와 같은 취급을 받도록 해서는 안 되지 않겠습니까 여자라는 이유로 그 몸이 차별을 겪게 하면 안 되지 않겠습니까? 딸들 뿐이겠습니까? 우리 아들들, 우리 젊은이들 나아가 노인들도 마찬가지입니다. 그 누구도 몸이 다르다는 이유로 피부색이 다르다는 이유로 몸에 장애가 있다는 이유로 남들보다 작거나 마르거나 살이 적거나 특이하다는 이유로 늙고 병들었다는 이유로 소외되거나 차별을 당해서는 사랑하는 성도 여러분, 몸의 구원은 병원에서 받고 영혼구원은 교회에서 받는 게 아닙니다. 교회는 몸의 구원을 경험하는 곳이고 경험하도록 도와주는 곳이어야 합니다. 교회 오면 몸의 병이 다 낫는다는 말을 하려고 하는 것이 아닙니다. 소외를 경험하던 몸이 있는 모습 그대로 받아들여지고 모든 차별과 위험으로부터 안전하다고 느껴지는 공동체가 되어질 때 우리는 이 땅에 이미 임한 하나님의 나라와 몸의 구원을 이곳에서 경험할 수 있게 될 것입니다 뿌리침을 당하던 손을 붙잡아주고 시린 가슴을 따뜻한 가슴이 품어 안아주고 마음 편하게 앉을 자리 없어서 서성대는 그 많은 사람들에게 자리를 내어주는 공동체가 될때 몸의 구원은 죽음 이후의 사건이 아니라 바로 오늘 여기에 사건이 될 것입니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 주님의 몸된 공동체 되고 이웃의 봄이 되기를 몸의 구원을 여기서도 경험하고 맛보는 공동체 되기를 우리를 위해 몸을 내어주신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다